0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem fach -Podcast für alles, das mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da gewesen ist.
1: Hier am Lichtenberger Ende der Leitung der Winfried. Und, und am äh, Tempelhofer Ende der Ajuvo mit eurem Wochenblick zurück ins Heute. Wir begrüßen euch mit einem zackigen Expelliarmus. Ja. Was, was das bedeutet,
0: wird später noch kommen. Mhm. Wir fangen aber rituell an mit äh, unserem kleinen Ukraine-Update. Mhm. Halt, äh, dafür ist traditionell der
1: Ayubo zuständig und deshalb halte ich jetzt mal eine Minute die Klappe. Ja genau, viel länger wird es auch nicht dauern. Ähm wie schon in den letzten Wochen, es ist im Moment nicht absehbar, wie die durchaus schweren Kämpfe ausgehen und wie es weitergeht. Interessant sind so die Kollateralgeschehnisse. Unser Bundeskanzler hat auf die Frage der Chefin der deutschen Welle, wie es denn mit Nachkriegsgarantien für die Ukraine aussieht, geantwortet. Er könnte in der Tat dazu etwas sagen und hat es dann dabei belassen zu verkünden, er könnte ja, darüber haben sich äh, die, die journalistischen Berufskollegen äh, dieser Deutsche Welle-Chefin doch äh, ziemlich erregt. Und es gab so allerlei Analysen, äh, wie, wie, was für ein Typ doch der Herr Scholz sein möge. Aber nun ja, ich denke, es ist ein echter Scholz. Ähm, dann gab es mal wieder, ja, hat sich mal wieder ein Brieffreundeskreis zusammengefügt aus äh, üblich Verdächtigen und diesmal noch ein paar anderen. Ähm, und hat mal wieder einen Waffenstillstand gefordert. Ähm, wurde in der Zeit abgedruckt, brav. Ähm, und äh, ja, die wurden daraufhin diesmal wüst beschimpft, kann man glaube ich sagen, medial, also ich finde, oder? Der,
0: Putin, der Putin wird jetzt, wo er das gelesen hat, echt drüber nachdenken, ob er nicht mal einen Waffenstillstand ausruft.
1: Ja, oder die Zeit kauft, ach, ich weiß nicht. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, äh, mal sehen, was da noch alles kommt. Äh, selten, muss ich sagen, äh, war, die, war die Ablehnung aller Leute, die irgendeine Ahnung vom Thema haben, größer als diesmal. Da wollen wir es auch bei belassen. Aber wir wollen ganz kurz, eins muss ich noch erzählen. Unser Freund Bojo. Unser Freund Bojo Boris Johnson, seine, Johnson, seines Zeichens britischer Premierminister, ist jetzt Ehrenbürger von Odessa. Ähm, da wurde ich auch ein paar Mal gefragt, als ich das zum Besten gab, äh, wie, wie denn bitte dieser Typ, also wie, wie die Ukrainer denn drauf sein könnte, diesen Typen irgendwo äh, zum Ehrenbürger zu machen und dann habe ich gesagt, naja, aus deren Perspektive hilft er ihnen wenigstens ordentlich und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich denn der Meinung sei, dass das alles nur geschehe, damit der Bojo von seinen Problemen zu Hause ablenkt. Sicherlich ist ihm das nicht unrecht, aber habe ich dann gesagt... Es ist nun auch so, dass die Russen schon seit Jahren die Briten als ehemalige Großmacht so richtig schön vorführen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Vergiftungsaktionen, die spektakulären mit Polonium an irgendwelchen Regimegegnern in London ähm, und auch an die Demütigung der Briten, die darin liegt, dass sie ja Garantie macht für die Ukraine nach dem Vertrag von 1994 sind. Also die Briten haben schon allen Grund, jetzt auf die Russen mal sickig zu sein und äh, auch dem Rest der Welt zu dem, demonstrieren, dass man eben Großbritannien nicht als Garantiemacht eines völkerrechtlichen Vertrages einfach so vorführen kann, wenn man diesen Vertrag selbst unterschrieben hat. Ja, das ist eigentlich so das, was ich bemerkenswert fand diese Woche. Hast du noch irgendwas, was bemerkenswert ist?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja im letzten, beim letzten Mal eine Vorhersage gemacht, die nicht mhm. eingetroffen ist, das muss mhm. man ehrlich zugeben. Ich hatte ja die Vermutung geäußert, dass äh, ähm, die, zum Beispiel die äh, Panzerhaubitzen 2000, mhm. die an die Ukraine geliefert werden, dass die nicht großartig vorgeführt werden. Mhm. Ja, zwei Tage später hat man sie in äh, irgendwelchen getarnten Stellungen gezeigt, natürlich mhm. noch nicht im Einsatz, aber mhm. sie werden vorgeführt. Und bei Twitter tauchen erste Videos auf, wo die angeblich bereits im Einsatz gefilmt werden.
1: Ja, Propaganda,
0: so ist es Propaganda, hier. aber offensichtlich hat unsere Re Regierung nicht darauf bestanden, dass man sie nicht zeigt. Das war eine Fehlanschätzung meinerseits. Ja, wollen wir mal
1: sehen, wie das weitergeht. Also auf allen Seiten, nicht wahr? Fog of War, Nebel des Krieges und ähm, wir wissen, dass wir es nicht wissen. So, ich glaube, dabei können wir es belassen. Also mehr Glaskugel habe ich jo, nicht. Oh, das hm?
0: äh das reicht. Wie gesagt, wir kündigen ja schon über einige Folgen an, mhm. dass wir das demnächst nochmal etwas ausführlicher äh, bearbeiten, ja. aber in, heute hat äh, unsere äh, Sendung die Maße 50, 25, 20. Mhm. Sie klingt nicht, un, klingt nicht unbedingt wie ein Supermodel, deshalb mhm. äh, auch kein Wunder, sondern wir äh, gehen einfach mal so in die Jubiläen. Wir fangen mit, äh, wir fangen mit äh, dem 50-jährigen Jubiläum an mhm. und knüpfen dabei zwanglos an an unsere Folge zum Thema Olympia, die mhm. relativ früh im Februar war, mhm. wo wir uns so ein bisschen über Winterolympiaden unterhalten mhm. haben. Und da hatten wir zum Beispiel die Erinnerung an das Miracle on Ice 1980 bei ja. der Winterolympiade in Lake Placid. Mhm. Da ging es um das. Legendäre Eishockeyspiel, mhm. äh, USA gegen Sowjetunion, das die mhm. USA sensationell gewonnen hat, mhm. wie natürlich, wie natürlich später rauskam, mhm. war das, äh, das äh, Ergebnis einer mehrjährigen Planung
2: mhm.
0: und Vorbereitung. Mhm. Äh, Leute, die sich noch erinnern können, werden, äh, werden wissen, dass dieses, äh, in Anführungszeichen, Duell dann auch so ein bisschen zum Kampf der Systeme hochstilisiert ja, ja. wurde.
1: Sport war sehr politisch.
0: Sport war sehr politisch. Mhm. Äh, auch raus kam aber auch, dass die Beteiligten, nämlich mhm. die äh, Eishockeyspieler beider mhm. Länder, miteinander sehr fair umgegangen sind mhm. und danach auch noch äh, Freundschaften gepflegt haben. Mhm. Das äh, 1980 in Lake Placid war die zweite große mhm. Sache Sport, das zweite große Sportereignis, mhm. das so für den Kampf der Systeme äh, mhm. herhalten musste. Acht Jahre vorher, nämlich 1972, vor also Jahren. vor genau 50 Jahren, mhm. hatte es äh, etwas Ähnliches schon mal gegeben, in mhm. sogar noch größerem Ausmaß, was mhm. den Medienhype anging. Und es dauerte deutlich länger als ein Eishockeyspiel über drei Drittel. Mhm. Ich spreche hier vom sogenannten Match des hm. Jahrhunderts, hm. in dem ein gewisser Robert James Fischer, auch genannt Bobby Fischer, hm. gegen Herrn Boris Spassky hm. die Schachweltmeisterschaft ausgekämpft hat. Das Endspiel derselben. Hm. Das Endspiel, ja, man könnte sagen, das Endspiel derselben. Hm. Die Nummer ging vom 11. Juli bis zum 1. Dezember 72 und fand statt in Reykjavik.
1: Hm. Auch das ein Kampf der Systeme ohne Ende. Kannst du ja. dich daran erinnern? Ja, ja, auf jeden Fall. Also als ich das in unseren gemeinsamen Vorbereitungsunterlagen hier sah, dachte ich geil. Denn das hatte ich tatsächlich völlig vergessen. Und heutzutage ist ja Schach auch einfach nicht mehr so angesehen und omnipräsent, wie es da damals war. Aber damals war Schach nicht nur politisch, sondern Schach war in Abwesenheit nennenswerter Computer und so weiter, einfach auch eine viel verbreitetere Sportart und hatte einen ganz anderen Stellenwert in der Öffentlichkeit. Und die Schachgroßmeister und Weltmeisterkandidaten kamen meistens aus den USA oder der Sowjetunion und das war immer ein ganz großes Ding.
0: ein ganz großes Ding, also da, da muss ich dich korrigieren, ja. ähm, äh also jeder sprach Bobby, Fischer, Bobby mhm. Fischer war mhm. der erste Nicht-Sowjetbürger, der äh, die Dominanz des äh, Sowjetschachs brechen konnte. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren stets mhm. äh, sowjetische Schachspieler Weltmeister geworden. Ach ja die machten quasi die Russen machten quasi oder die, äh, die Russen und die Scha Großmeister der äh, zur mhm. Sowjetunion gehörigen Teilrepubliken, mhm. die heute alle unabhängig sind, machten, machten äh, das Weltschach quasi unter sich aus, mhm. denn Schach war in der Sowjetunion überhaupt der Nationalsport.
2: Mhm.
0: ja Bereits Lenin hat beschlossen, äh, mhm. äh, da, das sei wichtig, Schachbildung, Schule, mhm. äh, Schach wurde bereits in der Grundschule gelehrt. Es äh, gab riesige Förderprogramme mhm. und äh, an den sowjetischen äh, Schachspielern kam äh, wirklich kein Mensch mhm. vorbei. Und das war mhm. natürlich auch eine riesen Prestigenummer. Mhm. Ja, die waren äh die Sowjetunion war die Schachweltmacht. Es gab zwar in anderen Ländern auch äh, auch in Deutschland damals Beispiel mit Robert Hübner sehr äh, sehr gute mm. Schachspieler, aber an die mm. äh, an die äh, an die Weltspitze kamen die nicht ran, das waren alles Spieler aus der Sowjetunion. Mm. Und äh, die Russen wollten auch, dass das so bleibt. Also wenn ich mm. jetzt die Russen sage, meine ich, die Sowjetunion wollten mm. dass das so bleibt. Mm. Und das hat das, das haben die wirklich alles sehr brav unter sich ausgemacht, bis irgendwann Ende mhm. der 50er ein äh, 14- bis 16-Jähriger aus den USA auftauchte, eben mhm. just dieser äh, Bobby Fischer, mhm. der äh, bereits mit 14 oder 16 Jahren Großmeister wurde mhm. für äh, Nicht-Schachspieler. Also Großmeistertitel sagt äh, neun, 99 Prozent, äh, der Menschheit brauchen gar nicht gegen dich anzutreten, weil mhm. sie sowieso verlieren mhm. und der hatte schon als junger Mensch mehrfach äh, hintereinander die US-Schachmeisterschaft gewonnen mhm. und spätestens seit einem äh, sogenannten Interzonenturnier Ende der 50er bei dem mhm. er als Teenager das erste Mal aufgetreten war, hatten mhm. die Sowjets den auf dem Schirm mhm. die sagten, oha das ist einer der wenigen, die uns wirklich gefährlich werden können. Mhm. Und das wurde er nachher aus. Mhm. Äh, der Mann hatte mit äh, 16 die Schule abgebrochen. Er war geboren in Chicago, mhm. äh, aber aufgewachsen äh, in Armut im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Hatte der also bereits mit sechs Jahren das Schachspiel angefangen, brach mit 16 die Schule ab, weil er die... Äh, äh, schulische Bildung für nicht mehr nötig hielt, er war wirklich ein kleines Schachgenie und er war so einer derjenigen, die wirklich gezeigt haben, dass Genie und Wahnsinn ganz eng beieinander liegen mhm. er mag ein, großer, ein wirklich begnadeter Schachspieler gewesen sein mhm. aber er war äh, nebenher noch ein bisschen wahnsinnig und ein Arschloch vor dem Herrn
1: mhm. das ja. kann man so sagen das kann natürlich mal passieren. Also jedenfalls kann ich mich gut erinnern, 1972, da waren ja auch Olympische Spiele in München gerade gewesen und da war also überhaupt Sport eine ganz große Sache irgendwie und dieses Fischer gegen spassky ding wie gesagt, es war mir völlig entfallen, dass es das mal gegeben hat, aber jetzt, wo du sagst, ja, vor 50 Jahren, ich kann mich erinnern, ich ging schon zur Schule und es war auch in der Schule ein ganz großes Thema, und hat auch eine Weile dafür gesorgt, dass man so kleine Ste Steckschachbrettchen so in seinen Schulranzen hatte und dann in der Pause statt irgendwelcher seltsamen Kartenspiele tatsächlich mal es mit Schach probiert hat.
0: Natürlich, den, äh, äh, den dem sowjetischen Schachverband und der dahinterstehenden Politik ging der Arsch richtig auf Grundeis. Ja. Das war auch, dazu gab es auch allen Grund. Mhm. Denn äh, Boris Fisch, Bobby Fischer hatte sich im Kandidatenturnier, das war die dritte Stufe, mhm. äh, der, in der ausgemacht wurde, wer den äh, amtierenden Weltmeister, das war halt Boris Spassky, äh, 72 herausfordern durfte, mhm. äh, 71, das Kandidaten, äh, das Kandidatenturnier, also sowas von, äh, sowas von deutlich gewonnen mhm. und hatte, äh, alle, alle Russen, die da teilgenommen hatten, wirklich mhm. im Grund und Boden gespielt. Mhm. Dass man im Grund, dass alle Welt davon ausging, mhm. dass äh, das sowjetische Schacht das erste Mal seit dem Krieg tatsächlich entthront werden könnte. Mhm. Das sah man nicht gerne. Das sah man mhm. überhaupt nicht gerne. Aber äh, der größte Gegner von Bobby Fischer war Bobby Fischer selbst. Er hatte sich nämlich auch schon mit dem amerikanischen Schachverband angelegt, er war mhm. sieben oder achtmal hintereinander amerikanischer Meister geworden mhm. und kam aber auf den Gedanken, dass es eigentlich gut wäre, wenn er als Berufsspieler auch ein bisschen Geld verdiente und hat sich also so ziemlich mit jedem angelegt mhm. und hätte eigentlich, weil er an amerikanischen Meisterschaften nicht mehr teilgenommen hat, mhm. äh, gar nicht äh, überhaupt in die Auswahl der Herausforderer des Weltmeisters kommen können. Mhm. Äh, kurzer Exkurs, das wurde damals so gemacht, äh, um, da, um auszuwürfeln, wer gegen den Weltmeister spielen durfte, gab es mhm. zunächst sogenannte Zonenturniere, das waren mhm. äh, Turniere, in, äh, äh, die geografisch begrenzt waren, mhm. diejenigen, die dort nach vorne kamen, kamen in sogenannte Interzonenturniere, da wurde dann mhm. schon international gemischt und die Besten aus diesen Interzonenturnieren mhm. kamen in sogenannte Kandidatenturniere. Mhm die dann ausge die dann äh, final äh, ausgespielt haben, wer den Weltmeister herausfordern darf mhm. und das Zonenturnier das für äh, Bobby Fischer zuständig war, das war mhm. 1970 die amerikanische Meisterschaft. Mhm. Und da hat er nicht mitgespielt, weil äh, mhm. hat er sich mit dem Verband geärgert. Mhm. Und äh, es gab also drei Leute, die zum Interzonenturnier Mhm. Äh, hätten gehen können und da war er natürlich nicht dabei, weil er nicht in der Meisterschaft war mhm. und äh, es war den Amerikanern klar, wenn überhaupt einer von uns eine Chance haben kann, da mhm. nach vorne zu kommen, dann ist es Bobby Fischer mhm. und da musste einer der drei Amerikaner, der wurde dann mit 2000 Dollar damals mhm. abgefunden und mhm. hat verzichtet und da konnte dann Bobby Fischer nachnominiert werden mhm. und kam überhaupt dann in den Genuss dann im Kandidatenturnier als Sieger hervorzugehen mhm um Boris Spassky, der übrigens ein sehr, sehr guter Schachspieler war, man, ja. äh, er ist so ein bisschen untergegangen, herauszufordern. Und dann ging es richtig ab. Ja. Weil Bobby Fischer äh, war erstens sehr von sich überzeugt, und zweitens, ja. wie gesagt, er war am Rande des Wahnsinns. Also ja. kommen, wir, kommen wir später noch. Aber ja. er äh, hat auch dafür gesorgt, er wollte auch dafür sorgen, dass man vom Schach anständig leben konnte als Weltspitzenspieler. Und äh, ist zunächst mal gar nicht hingefahren nach Reykjavik mhm. und ist da, gar nicht, ist da gar nicht aufgetaucht. Zur Eröffnung war er nicht dabei. Er hatte zwar von New York aus sämtliche Flüge, die nach Reykjavik gingen, gebucht, ist aber nicht mitgefahren, weil er immer noch der Meinung war, dass die Börse, die da ausgespielt wurde, viel zu klein war. Das führte, mhm. äh, führte zunächst dazu, dass mhm. ein amerikanischer
1: Banker äh, die, äh, die Börse aufgestockt hat also das Und geht ja da wie, wie bei den Boxern, ja. Die Schachspieler spielt noch damals schon um Geld. Ja, aber es war
0: halt, das war halt nicht so, es äh, war halt nicht so attraktiv. Richtig hm. vom Schach leben konnten im Grunde genommen nur die. Äh, russischen Großmeister, die waren Staatsamateure.
1: Ah, verstehe. Mhm. Ja, äh,
0: mhm. Aber Bobby Fischer hat also da, dafür gesorgt, dass äh, tatsächlich ein bisschen Geld mhm. äh, in, diese, in, in diese Wettkämpfe kam. Nachdem mhm. er die Börse erfolgreich hoch erpresst hatte, hat er mhm. immer noch ein bisschen mhm. gestänkert, weil äh, die Bedingungen in Reykjavik gefielen nämlich. Bis irgendwann mhm. dann Harry Kissin, Henry Kissinger, Henry mhm. Kissinger, äh, der war damals gar nicht so unwichtig und mm. in, in der Präsidentschaft von Nixon, mm. Henry Kissinger ihn angerufen hat und ihm klargemacht hat, pass mal auf, mein Lieber, mm. du bist der Einzige, mm. du bist unser Mann, du bist der Einzige, der die Russen schlagen kann. Das mm. ist wichtig für Amerika, fliegt dahin. Mm -hmm, ja. Und dann hat er sich breitschlagen lassen mm -hmm. und flog hin. Mm -hmm. Und dann ging die Sause dann ging die Sause in Reykjavik los mm -hmm. Die Partien, die da gespielt wurden, die wurden äh, live übertragen im, Im Fernsehen. Im Fernsehen, ja, genau. Oder mhm. Also wirklich auch live am Times Square. Mhm. War ein bisschen schwierig, weil diese Tradition der Schachübertragung im Fernsehen gab es noch nicht. Mhm. Äh, aber die Schachbegeisterung, weil natürlich in der Presse das mhm. auch als Kampf der Systeme ja, äh, ja. präsentiert worden war, ging schwer nach oben. Mhm. Bei der ersten Partie äh, verlor Bobby Fischer mit einem Anfängerfehler. Also wirklich den Clubspieler im ersten mhm. Jahr eigentlich nicht machen darf, aber das mhm. kommt häufiger bei Weltmeisterschaften schon mal vor, dass einer gewaltig patzt. Mhm. Und äh, Fischer ähm, sagte, das sei, äh, gab den Kameras, die das verfolgen, die Schuld, weil mhm. er hatte einen Forderungskatalog vorgelegt, dass die Kameras leise mhm. sein mussten mhm. und äh, sagte, sie waren, wären zu laut. Mhm. Und dann ist er im, äh, in, in der zweiten Partie aus Protest gar nicht angetreten.
1: Mhm, hat also nochmal verloren. Mhm. Hat
0: nochmal verloren. Er wurde mhm. dann, also er kriegte dann, der Schiedsrichter, mhm. wie sich das gehörte, äh, wertete mhm. die Partie für Spassky. Mhm. Spassky, äh, Spassky, führte also 2-0. Das ist bei Weltmeisterschaftskämpfen Tradition. Mhm. Also wer zwei Punkte führt, der hat die, der hat das Zeug praktisch im Sack. Die Nummer war angelegt auf 24 Partien. Mhm. Wer zu, äh, wenn der Herausforderer 12 Punkte hatte, mhm. Remisen zählten halben Punkt, Gewinner einen Punkt. Mhm. Hatte er gewonnen, er, wäre die Sache nach äh, mhm. 24 Partien auf 12-12 gelandet. Hätte Karpov seinen Tit äh, hätte Spassky seinen Titel verteidigt gehabt. Mhm. Die Nummer gilt heute noch. Mhm. Und äh, damals meinte jeder, die Sache sei gelaufen. Mhm. Und man hätte, weil er sich weigerte, noch irgendwie mitzuspielen, ihm damals den Titel schon aberkennen können. Mhm. Und sagen, okay, äh, die Sache ist für Spassky gelaufen, Fischer spielt nicht mit, wir werten das am grünen Tisch, mhm. äh, äh, die Weltmeisterschaft für Boris Spassky. Mhm. Äh, die Russen hätten das doch gerne gesehen. Man mhm. hat Spassky, unter, äh, man hat Spassky äh, unter Druck gesetzt, aber Spassky war ein Ehrenmann und er mhm. war ein Sportsmann. Der hat gesagt, nee, er will Schach spielen und mhm. hat sich darauf eingelassen, mhm. dass noch weitere Bedingungen zugunsten äh, von Fischer geändert äh, geändert wurden. Es mhm. gab einen riesen Psychokampf. Mhm. Und dann wurde weitergespielt mhm. und äh, Fischer hat dann tatsächlich mit äh, drei Partien die Nummer so
1: gedreht, dass er plötzlich in Führung war. Oh, das heißt, er hat dann dreimal gewonnen, ja?
0: Ja, der hat also richtig, richtig gut gespielt mhm. äh, und wie gesagt, Spassky war ein echter Sportsmann, äh, Legendär ist die sechste Partie, in der er dann endgültig in Führung ging. Mhm. Und äh, da war Fischer so genial, da ist Spassky nach der Partie vom Schachtisch aufgestanden und hat ihm applaudiert. Mhm. Also mhm. nichts von wegen böse Amerikaner, mhm. böser Amerikaner, böser Rutze. Und äh, Fischer, der wirklich außerhalb des Schachspiels komplett einander klatsche hatte, mhm. äh, hat ihn während des ganzen Matches nicht sehr toll behandelt, aber die beiden mhm. sind nachher Freunde geworden. Mhm. Auch nicht, nicht zuletzt, weil Spaski halt äh, so ein anständiger Typ Gentleman und Ehrenmann war.
1: Tja, da sieht man.
0: Ja, die Nummer, die, die Nummer ging noch weiter. Mhm. Fischer dominierte danach das Match. Mhm. Äh, nach der 13. Partie lag er deutlich in Führung.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, danach wurden äh, nur noch Remisen geschoben, da hat mhm. Fischer gar keinen Bock mehr, der wusste, wenn ich jetzt ein, eine Unentschieden nach dem anderen abliefere, äh, mhm. ziehe ich meinen Vorsprung rein. Mhm. Nach der 21. Partie war Schluss. Mhm. Äh, Karpov hatte, äh, ach, ich sage immer Karpov, das ist der Nachfolger gewesen. Mhm. Äh, Spassky hatte telefonisch aufgegeben, es hat eine mhm. Hängepartie gegeben äh, und die Sache war gelaufen. Zwischendurch lief aber ein Psychokrieg, mhm. weil als äh, Fischer dann Stark in Führung war, meinten dann die Sowjets, das könne alles nicht funktionieren, mhm. und fingen dann an, fingen dann an zu sagen, nein, es müsse elektrische Geräte geben, die mhm. äh, Spassky negativ beeinflusst, es wurden sogar mm. Parapsychologen hinzugezogen. Ja, 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 das war damals ja, ein ganz das, großes Ding, das war, das ich war erinnere ganz, mich noch. Das war ein ganz großes Ding und man dachte echt, da in mm. läuft der dritte Weltkrieg. Mm. Ja, während Spassky einfach nur Schach spielen wollte und mm. äh, äh, Fischer irgendwelchen dunklen Trieben nachging, die bis, keiner, mm. die bis dahin so keiner verfolgen kann. Aber wie mm. gesagt, äh, nach, der, nach der 21. Partie war klar, Fischer war Weltmeister. Mhm. Äh, Riesenaufschrei, große Feier, die Amis dachten, mhm. er konnten vor Kraft nicht mehr laufen. <lacht> äh, Spasky hat das dann in er welche nun nicht so gut verkraftet. Mhm. Vor allen Dingen hat man ihm vorgeworfen, hätte sich nicht richtig vorbereitet. Mhm. Er, er, er geriet quasi dann in so eine Art äh, Fiel in Ungnade. Mal, äh, ja, genau, er fiel in Ungnade quasi mhm. und äh, Wurde auch nie mehr so gut behandelt, hat ja. sich dann nachher nochmal gerettet und hat 73 dann die sowjetische Meisterschaft wieder gewonnen, ist aber danach so ziemlich verschwunden in der Versenkung. Mhm. Weil hat, äh, man hat man es ihm echt übel genommen, mhm. dass er verloren hat. Und wer, wenn einem die sowjetische Führung damals etwas übel nahm,
1: ja, dann, konnte dann war das, das nicht schön. Nein, nein, das konnte tatsächlich, wie soll ich sagen, Existenz beenden sein, ja.
0: Ja, aber äh, Spassky, Spassky hat das ganz gut überlebt. Er war so... Mhm. Äh, war auch kein Kind von Traurigkeit, war dreimal jo.
1: verheiratet,
0: mhm. das dritte Mal mit einer Konsularbeamtin der französischen Botschaft in Moskau, mhm. was dann zur Folge hatte, dass er nach Frankreich umziehen konnte, was man ihm auch wieder sehr übel genommen hat, aber mhm. nachdem man ihn nicht so lieb behandelt hatte, mhm. war er wohl mit der Gesamtsituation unzufrieden <lacht> und zog weg. Mhm. Ja. Und... Äh, die beiden sind Freunde geworden, ja. Trotz, obwohl Fischer sich so komisch mhm. äh, so komisch be benommen hat. Mhm. Und damit begann dann aber der endgültige Abstieg von Bobby Fischer. Ich wollte sagen, der äh, ist nie, nie wieder irgendwas geworden danach. Der ist nee, der ist auch nie wieder zu der, äh, der ist nie wieder zu einer Partie wirklich angetreten. Mhm. Äh, für die äh, nächst, also äh, er hätte ja dann äh, 1975 war so, müsste es gewesen sein, wenn ich mhm. ein paar Jahre dazu rechne, mhm. seinen Titel verteidigen müssen. Mhm. Damals hat gegen Anatoli Karpov, der mhm. wieder aus der Sowjetunion, der sich mhm. äh, durch die äh, Qualifikation durchgequält hatte. Mhm. Äh, aber Fischer hatte vor, dann, vor dem Match äh, dann einen bloß 179 Seiten, äh, einen 179 Punkte umfassenden äh, mhm. Forderungskatalog vorgelegt, <lacht> den oh Gott, man oh nicht Gott. so richtig entsprechen wollte. Und da ist er, mhm. äh, ist er halt äh, nicht angetreten. Ja. Und dann wurde die äh, von der Fide, das ist die Weltschachorganisation, mm. äh, kriegte Anatoli Karpov das Ding mm. äh, am grünen Tisch überreicht. Auch ein sehr, sehr guter Schachspieler. Er hätte, mm. also er hätte diesen Titel auch verdient. Ob mm. er es, äh, ob er gut genug gewesen wäre, gegen Bobby Fischer anzutreten, weiß man nicht. Ja, hat
1: man nie in Erfahrung bringen können. Hat ja. man
0: nie in Erfahrung bringen können. Mm. Bobby Fischer verschwand in der Versenkung, trat auch öffentlich nicht mehr auf, mm. obwohl er äh, seinen, äh, obwohl er seinen Erfolg richtig hätte vergolden können. Aber, mm hat er nicht gemacht, wie gesagt, der hat, mhm. der Mann hatte einen an der Klatsche, mhm. äh, er tauchte dann im Jahre 1992, mhm. tauchte er aus der Versenkung auf, mhm. weil da ein Schaukampf stattfand, 20 Jahre genau nach, äh, nach dem Match des Jahrhunderts wie das Ding ja genannt worden war und spielte nochmal quasi als Revanche gegen Boris Spassky. Mhm. Diesmal war eine Börse ausgelebt, äh, ausgelobt worden von mehreren Millionen Dollar, mhm. von denen der Sieger zwei Drittel und der Verlierer ein Drittel kriegen sollte. Mhm. gab nur ein Problem. Mhm. Die Nummer fand in Jugoslawien statt. Ah ja. Und da gab es ja einen kleinen Krieg und ja. äh, Sanktionen. Mhm gegen Jugoslawien. Das heißt, er hätte als US-Bürger dort nicht hinfahren dürfen. Aber mhm. da äh, Fischer mittlerweile auch USA-Hasser war, war ihm das ziemlich egal.
1: Er fuhr da also hin.
0: Er fuhr da also hin, was ihm sofort einen Haftbefehl einhandelte. Oh, so, so waren die
1: Amis damals drauf. Donny oh, Also äh,
0: das war äh, mhm. unter der Regierung von George Bush. Äh, mhm. Von George Bush. Es gab Sanktionen gegen äh, mhm. Sanktionen gegen Jugoslawien. Mhm. Also äh, hätte er doch nicht auftreten müssen. Das war Fischer natürlich egal. Ja. Und danach, <lacht> danach war der Mann auf der Flucht.
1: Mhm. Auch das noch. Äh,
0: auch das noch, in Amerika konnte er sich nicht mehr blicken lassen. Er ist dann, äh, äh, er ist nach Japan geflohen, heiratete mhm. dort auch eine Japanerin. Ja. Äh, wurde aber irgendwann von den Japanern verhaftet, weil es einen Haftbefehl, weil es einen Haftbefehl gegen, äh, gegen ihn in den USA gab. Und äh, mhm. wir wissen es aus anderen Fällen, wenn die, wenn die USA jemand dringend haben will, mhm. dann übt sie auch schon mal gelegentlich Druck auf andere Staaten aus. Ja. Das war dann, das war bei Fischer so, er landete also in Haft mhm. und dann kam äh, ihm das Land zu Hilfe, in dem er 72 gewonnen hatte, das war nämlich Island, mhm. äh, man hat äh, den isländischen Außenminister bekniet ja. und äh, in einem äh, humanitären Akt mhm. hat man ihm äh, einen äh, isländischen Pass ausgestellt. Mhm. Und Island hatte mit den USA verhandelt, hier, wir geben dem Mann Asyl und wir versprechen, der verhält sich ruhig. Und übrigens, wir finden es nicht toll, was er macht. Mhm. Äh, und da wurde er dann äh, nach, Is äh, nach Island äh, mhm. entlassen und hat dort sein Leben beendet. Aber das, was er vor seinem Tod alles so von sich gegeben hat, das war nicht schön. So hatte er mhm. zum Beispiel die den Überfall auf die, also den, den Anschlag auf die Twin Towers im September mhm. 2001 gut geheißen. Er war mhm. selber danach ein glühender Anti-Amerikanist. Mhm. 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 Und, äh, hatte sich auch zu anderen Themen mhm. sehr, sehr komisch geäußert. Ja. Äh, er lebte dann noch bis 2000, was, 2004 oder 2008. Ja. In, in Island und starb an Nierenversagen. Immerhin mhm. konnte er, hat er wohl von de, der Kohle, die er gewonnen hat, wahrscheinlich auch hauptsächlich mhm. dann vom äh, Schaukampf 92, dem, dem Rematch, hat er mhm. immerhin noch zwei Millionen Dollar gehabt, mhm. äh, die er seiner japanischen Frau mhm. äh, vererben konnte, nachdem es auch wieder einen riesen Gerichtsstreit gegeben hatte, wer den nur erben könne. Oh Gott. Mhm. Ja. Aber es war halt, äh, äh, es war halt total spannend und äh, die Nummer löste, mhm. 72, äh, weltweit einen Schachboom aus.
1: Ja, daran erinnere ich mich. Ja. Daran
0: erinnere ich mich und ich habe an diesem Schachboom, Schachboom äh, aktiv teilgenommen. Mhm. Ähm, mein, Vater war, äh, mein Vater war in seiner Jugend ein sehr guter Schachspieler gewesen und ist dann mhm. im Zuge dieser... Begeisterung um das Match gegen Fischer, mhm. äh, ge gegen Spassky hat er wieder angefangen zu spielen mhm. und hat mich quasi mitgerissen. Mhm. Und das Erste, was ich äh, dann äh, geschenkt kriegte von ihm, war ein äh, programmierter Lehrgang äh, mhm. des Schachspiels für Anfänger, mhm. den Bobby Fischer bereits 1966 mhm. äh, bei, Bantam, bei Bantam Books äh, herausgebracht hatte in mhm. den USA. Mhm. Äh, das war ein Schachbuch fast ohne fast ohne Text, oder nur mit, mhm. äh, sondern nur mit äh, Grafiken mhm. und äh, sowas. Also war wirklich ein programmierter Lehrgang. War verdammt intelligent gemacht. Es ging mhm. natürlich nur um Grundsätze, mhm. aber danach, äh, danach war ich angefixt und habe bis in die äh, Bis Anfang der 80er selber Turnierschach gespielt und mhm. äh, war sogar irgendwann, äh, das war Anfang der 80er mit unserer Schulmannschaft, da sind wir Dritte beim NRW Schulschach
1: geworden. Mhm. Ja, ja, sowas gab es damals. Sowas gab's damals? Naja, ja, wir hatten sozusagen. ja keine Computer, irgendwas musste man ja machen. Nee, also mhm. außerdem, dass die, damals, damals wurde Schach ja wirklich noch von Hand gemacht oder von Genau, man musste ja. dicke Bücher auswendig lernen eigentlich,
0: ne? Ja, auswendig lernen nicht, aber es gab jede Menge, es gab jede Menge gute Lehrbücher. Mhm. Die wurden übrigens äh, fast alle geschrieben von sowjetischen Großmeistern. Mhm. Äh, Schach war nämlich auch eine gute Devisenquelle.
1: Ja, stimmt, das war im ja. Osten immer so. Ja, ja, das die, war, die berühmten aus dem Osten, so. die waren da auch gut dran, weil sie die Wiesenbringer waren, nicht? Ja, das auch. Und wie gesagt, wer in der
0: Sowjetunion ein guter Großmeister war, der kriegt dann auch schon mal eine Datsche geschenkt und so. Mhm, also das waren, das waren Staatsamateure auf höchstem Niveau. Mhm, mh. Und die waren auch alle verdammt gut. Okay. Ja, die waren wirklich alle verdammt gut. Und also ich erinnere mich noch... Wir hatten natürlich eine sehr große Schachbibliothek zu Hause ja. und fast alle Bücher äh, waren von sowjetischen Großmeistern geschrieben worden mhm. und alle waren erschienen im Sportverlag, also die deutschen Übersetzungen waren alle erschienen im Sportverlag in Ostberlin. Ah, das heißt die DDR hat auch die westdeutschen äh, hat auch die westdeutschen äh, Schachspieler bombig ja. bombig beliefert mit äh, mhm. mit, mit Lehrmaterial. Mhm. Wir hatten Glück. Wir hatten Verwandte in der DDR, die haben das Zeug dann drüben gekauft und haben das dann äh, Paketweise an uns geschickt. Wir hatten also ein komplettes Bücherregal voll damit und haben das dann äh, haben das dann gegen Kaffee äh, quasi gegen Kaffee und ähnliche Kleinigkeiten, die wir dann zurückgeschickt haben, eingetauscht. Mhm. So haben wir viel Geld gespart. Mhm. Das gibt es heute auch nicht mehr, dass man so sonderlich viel Schachbücher hat, heute läuft alles über Rechner und Datenbanken, mhm. aber
1: damals wurde Schach halt noch von Hand gemacht. Ja, ich habe das gar nicht mehr so verfolgt, ich glaube so mit der Verbreitung von Computern so, äh, auch unter den Schachspielern natürlich, hat sich das ganze Literaturwesen stark geändert, das ganze Turnierwesen und ich glaube auch, dass die, so die Zahl und das Milieu der Schachspieler in den einzelnen Ländern hat sich geändert, oder?
0: Ja, aber es äh, äh, war nicht so wie äh, wie eingangs gesagt, dass Schach damals beliebter war. Äh, mhm. Völlig im Gegenteil. Mhm. Gerade während Corona mhm. hat Schach eine riesen äh, hat Schach eine riesen Renaissance erlebt, ich weil weiß, die Leute werden waren.
1: So, es gibt ja so chess kommen oh. und so, da kann man in, auch so so in der jede, Ferne Schach spielen, nicht? So. Jede
0: Menge Seiten und mhm. da auch keine großen Turniere stattfinden können. haben viele mhm. Großmeister. Äh, äh, sich aufs Internet verlegt mhm. und es wurden Turniere im Internet gespielt, das boomte. Mhm. Dann kam dann ja auch äh, vor kurzem dann noch diese äh, richtig gut laufende Serie bei, von Netflix, das Damengambit raus, mhm. was auch wieder was auch wieder zu einem Schachboom führte. Äh, und, und, und Schach ist äh, aus der Pandemie und so weiter eigentlich gestärkt herausgegangen. Mhm. Mhm. Ja, es ist ja so, es ist durchaus beliebt. Jetzt fangen auch wieder Jetzt gibt es natürlich wieder Turniere, wo man sich face-to-face -face begegnet, mhm. in äh, Madrid läuft, mhm. gerade äh, das Kandidatenturnier, in dem mhm. abgekaspert wird, äh, wer Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern darf. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, man merkt schon, nach dem Zerfall der Sowjetunion war es mit der Dominanz im Schach natürlich auch vorbei, viele, äh, viele ehemals sowjetische Großmeister traten Traten natürlich dann für die Teilstaaten an, in denen mhm. sie äh, mhm. die dann unabhängig geworden waren. Mhm. Äh, kleiner, Side, kleiner Sidekick. Ähm, äh, eine der Schachgroßmächte heutzutage ist unter anderem die Ukraine. Mhm. Und äh, natürlich immer noch Russland, aber Russland und Ukraine schenken sich nicht viel. Mhm. Da sind wirklich verdammt gute Spieler dabei. Es gibt zwar auch gute Deutsche. Und wenn man die, äh, wenn man die treffen will, guckt man am besten Schachbundesliga. Mhm. Weil die deutsche Bundesliga im Schach ist die stärkste nationale Liga, die es überhaupt gibt, weil die, weil alle Mannschaften sich äh, die besten Schachspieler aus der ganzen Welt einkaufen. Und sie während der Matches dann nach Deutschland einfliegen.
2: Mhm, mh,
0: da wird okay. wirklich Schach auf sehr hohem Niveau gespielt. Und offenbar ist da Geld dabei zu verdienen. Mittlerweile ist Geld dabei zu verdienen und äh, die Großmeister heute mhm. äh, können Bobby Fischer eigentlich mhm. dankbar sein, weil er mit seiner Erpressung und so weiter mit dafür gesorgt hat, dass wirklich Geld ins Spiel kam.
1: Mhm, okay. Ja,
0: also der der hat sich der, der hat sich da der hat sich da einige Verdienste erworben. Mhm, mh. Und ohne den wäre es, ohne den wäre es äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel später dazu gekommen, dass auch außerhalb Russlands Großmeister mhm. vom Schach gut leben konnten. Ja. Es gibt da jetzt eine riesige Infrastruktur. Äh, mhm. Gerade Markus Carlsen, der derzeitige Weltmeister, das ist so ja. einer, der nach meiner Einschätzung wirklich dann wirklich äh, mit Fischer vergleichbar ist. Mhm. Nach Fischer gab es immer noch sehr gute Weltmeister, aber mhm. äh, so eine Nummer, so eine Nummer eigentlich nicht mehr. Mhm. Magnus Carlsen dominiert äh, seit mehreren Jahren. Mhm. Die Szene ist auch wirklich ein genialer mhm. Spieler. Kann man mhm. äh, und er ist pfiffig und hat die ganze Nahrungskette selber besetzt. Er mhm. also macht äh, selber online, hat mhm. einen eigenen Online-Service, verdient mhm. da dran. Mhm. Ja, und äh, bräuchte eigentlich jetzt schon nicht mehr arbeiten, aber ich denke, er wird noch ein bisschen weiterspielen. Ja. Mal, gucken, mal gucken, wer ihn herausfordert. Ja,
1: ja. Ja, ist, es wird, es ist wird ja spannend. spannend, also ja, vielen Dank für diesen langen Abriss, man merkt, du bist da ja selber ein bisschen involviert, ich fand das sehr schön, dass, als das hier auftauchte, weil mir war das völlig entfallen und ja, okay, der eine oder andere, der es mit Schach nicht so hat, der mag jetzt denken, mein Gott, müssen wir es so ausbreiten, ja, es war vor 50 Jahren für vor einige Zeit Jahr. mal ein ganz großes Ding. War das ein Knaller und es mhm. hat,
0: ja liebe Kinder, es ist tatsächlich so, das hat unsere Jugend, äh, es hat unsere Jugend mit beeinflusst. Mhm, genau. Tatsächlich. Ja, ja, äh. ja, ja. Abschließend, abschließend dazu, ja. äh, wie gesagt, also es, äh, es gab damals äh, beim Kandidatenturnier, gab es noch, äh, äh, dass Fischer nachher gewonnen hat, waren zwei Deutsche, die dann aber leider im Viertelfinale ausgeschieden sind. Mhm. Und zwar äh, Norbert Hübner aus, mhm. dem, äh, aus der Bundesrepublik. Mhm. Ein sehr guter Spieler, der aber mhm. kein wirklicher Berufsspieler war, sondern er war Altphilologe.
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, von Seiten der DDR war Wolfgang Ullmann dabei. Auch ein sehr guter Großmeister.
1: Der machte ja später eine Bürgerrechtskarriere. ne Der der Name, da klingelt irgendwas bei mir. Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, das hat... Äh, war ein anderer Ullmann. Das, okay. Das war, das war ein anderer. Das mhm. war, glaube ich, ein anderer
0: Ullmann. Mhm. Ullmann war auch ein sehr guter Großmeister. Äh, war wohl eher schon auf der auf der Staatsamateurschiene, weil mhm, natürlich äh, im ganzen Ostblock mhm. äh, versucht wurde, der UdSSR da nachzueifern. Mhm. Äh, eine wichtige Figur des Matches, die mhm. uns auch dann die Überleitung äh, bringt, mhm. äh, war der Schiedsrichter. Des, mhm. äh, äh, Matches des Jahrhunderts in mm. Reykjavik, mm. das war ein gewisser Lothar Schmid, mm. seines Zeichen auch Großmeister
2: mm.
0: äh, aus, aus der Bundesrepublik, äh, mm. wohnte in Bamberg ja. und wenn dieser Lothar Schmied als Schiedsrichter nicht gewesen wäre, mm. wäre die Nummer damals nach der zweiten Partie zu der, mm. zu der äh, Fischer die nicht die angetreten antrat, ist. Ja vorbei gewesen, Ende gewesen mhm. aber äh, Lothar Schmied hat da also so richtig vermittelt und hat Fischer auch dann ein paar mhm. mal in den Hintern getreten verbal mhm. und hat hat dafür gesorgt dass dieses Match überhaupt kommen konnte mhm. und mhm. dieser Lothar Schmied war kein Berufsspieler mhm. oder auch nicht Berufsschiedsrichter sondern er war Chef
1: des Karl May Verlags in Bamberg ja naja, was mich als ich das las was mich ehrlich gesagt befremdet hat ich weiß aus anderem Zusammenhang ich habe mich da mal mit der Biografie eines deutschen Schriftstellers beschäftigt, der seine Karriere in diesem Verlag anfangen musste. Das muss ein, sagen wir mal gelinde gesagt, sehr absonderliches Unternehmen gewesen sein. Wundert mich hat insoweit nicht, sein. wenn der Chef da solche Meisen gehabt hat. Also das äh, ist... Äh, ja, zumindest befremdlich. Aber da sieht man mal, merkwürdige Menschen haben dann solche Talente irgendwie. Ja, also
0: äh, mhm. immerhin, immerhin. Also äh, äh, Lothar Schmid war, wie sich das für einen jemand der äh, mit Karl May zu tun hat, in Radebeul geboren. Mhm. Ja, zog aber dann irgendwann nach dem Krieg, nach mhm. dem Krieg nach nach Bamberg und führte mhm. dort führte dort den Karl May Verlag
1: im Westen. Mhm, genau. Ja? Und
0: äh, aber da haben wir schon einen Übergang. Äh, genau. Karl May, fantastische Mai ist Literatur,
1: mich, genau. Karl May mhm.
0: ist für mich äh, Karl May ist für mich Jugendliteratur. Mhm. Ja, zwar Ende des 19. Anfang äh, Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts, mhm. aber ich weiß nicht, wie das bei ich weiß nicht wie das bei dir war. Ich habe als äh, Kind und Jugendlicher die ganzen
1: Karl May Romane gefressen. Na, die ganzen nicht, aber ich kann mich erinnern. Also mein Großvater besaß Vorkriegsausgaben von diesen grünen karl May büchern nicht alle, da gab es ja 100 Stück oder so, aber 74. Okay, ja, aber, aber was weiß ich, so 30 oder 35, also es war sehr unterschiedlich, der karl May, ja. das war ja so, so ein, so ein äh, selbsternannter Reiseschriftsteller, der von Reisen berichtet, die der nie gemacht hatte, das ja, aber richtig. sehr gut. Ähm, und ich muss sagen, ja, also einige habe ich, genau wie du sagst, habe ich gefressen, andere habe ich nach zehn Seiten weggelegt, weil voll, vollkommener Humbug irgendwie. Ja. Ähm, ja. Äh, war, war so ein bisschen verschieden, aber ja, ja, das mit dem karl May lesen das war so eine Phase im Leben von Jugendlichen damals. So wie man auch mal unbedingt, was was ich, Hermann Hesse lesen musste, wenn man irgendwie so 15 war, musste man so mit 13, 14 auch karl May lesen so ein bisschen. Eben, ne?
0: das, das war zu unserer Zeit, hm. äh, karl May war so ein bisschen äh, in, in Verruf geraten, in Vergessenheit hm. geraten, aber zu unserer Zeit, äh, als wir in dem Alter waren, boomte er wieder so ein bisschen, weil mm, mm. es hatte ja vorher die ganzen äh, Karl-Mai-Filme Gegeben, ja, ja hm. mit äh, äh, ja, und Tschi hm. und so weiter. Ja, ja, das, führte, das führte dazu, äh, das, das war ja Ende der 60er. Hm. Äh, das, das führte aber dazu, dass Karl May dann ab den 70ern wieder so ein bisschen äh, wieder so ein bisschen Buch ja. und gelesen wurde. Ja, aber äh, was hast du gelesen bevor? Bevor Karl, äh, bevor du Karl May gehabt hast? Kannst du dich an irgendwelche Jugend-
1: und Kinderbücher erinnern, die dich damals bewegt haben? Ähm, es gab so war, Ich weiß das gar nicht mehr. Es, äh, ich fuhr heute durch Brandenburg durch einen Ort namens Brandis und äh, es gab einen Science-Fiction-Schriftsteller, der unter dem Namen, ich glaube, Marc Brandis irgendwie im Westen publizierte, ähm, das war so, so ja, das war so Science Fiction, auch so eine ewige Serie, da gab es auch so 100 Bücher oder so und diese Mark Brandis Bücher, deren Titel mir entfallen ist, ich kam, ich, mir kam das nur heute wieder in den Sinn, ich habe das alles vergessen, die habe ich so mit 11, 12, 13 verschlungen. Also man hatte halt so seine Lesephasen. Mangels Computer, wie gesagt, irgendwas mussten wir ja machen, ne? Also
0: Ja, also ich hatte ich hatte gedacht, ich höre vielleicht dann äh, solche Sachen wie äh, Pippi Langstrumpf, der Räuber Hotzenplotz oder nee, ähnliche Sachen. Nee, das waren oder nee. äh, äh, der Löwe ist los, von Max Gruse, das waren so
1: Sachen, die wurden mir als Kind noch vorgelesen, ja, bevor ja, ich ja. selber angefangen habe. Zu ja, reden. stimmt, stimmt, stimmt. Das war natürlich, also sowas gab es natürlich. Also ja, die ähm, Knaller von Ottfried Preußler, wie gesagt. Ja, Räuber genau, ja, die, die Ortfried, kleine Hexe. Ja, ich erinnere mich, als ich in die erste oder zweite Klasse ging, schrieb unsere Klasse dem Herrn Preußler einen Brief und er hat den auch beantwortet. Ja, ich erinnere mich. Genau, also das wurde auch in der Schule gelesen, genau. Ähm, was hast du eben noch gesagt? Äh, also irgendwas war noch, war noch interessant. Lindgren, pippi langstrumpf du ja, schweden connection Nee, damals hatte ich ja von Schweden, wusste naja. ich ja noch gar nichts. Und ich konnte auch noch kein Schwedisch. Nee, das nicht. Das hat mich, glaube ich, nicht, nicht so interessiert. Ich überlege gerade, was damals noch war, außer diesem Science-Fiction-Kram, der karl may phase Dann kam kurz die Hermann-Hesse-Phase. Und dann ja, ging das irgendwie so weiter. Also ja, ähm, man hatte ja auch notgedrungen Zeit, nicht war Freistunden in der Schule, überhaupt so lange Schulwege, nicht? Abwesenheit von Computer und Internet. Nun ja, man konnte ja nicht nur irgendwie Dinge löten und sich mit Funktechnik beschäftigen, man musste ja auch mal was lesen. Ja, so war das. Und was die Leute dann später gelesen haben, das ist jetzt dein nächstes Thema, nicht? Das, das ist mein nächstes Thema. Mhm. Kinder- Kinder- und Jugendliteratur
0: wurde gerade in Deutschland, mhm. ja, wir nehmen ja alles sehr ernst, wurde so ein mhm. bisschen
1: verächtlich betrachtet. Mhm. Und ja, es war auch ein bisschen Kinderbuchautor war auch so, also Kinderbuchautor galt, galt, nicht, galt, nicht, nicht, unbedingt als, galt
0: nicht unbedingt als gesellschaftlich anerkannt.
1: Ja, zumal ja auch in dieser Zunft sich viele Leute tummelten, die ansonsten, sagen wir mal, reichlich merken, würdig waren. Und wenn jemand so in, in irgendwelchen Fernsehtalkshows oder so auftrat und dann hieß es, das ist ein Kinderbuchautor, dann rollten die meisten schon mal mit den Augen.
0: Ja gut, die die Generation die Generation von Kinderbuchautoren, die man noch ernst zu nehmen hatte, das waren mhm.
1: äh, wir, wir, wollen,
0: wir wollen doch mal Imin und die Detektive und sowas nicht vergessen. Mhm. Also Erich Kästner, danach, nach dem Krieg, Ortfried Preußler und so mhm. weiter, äh, mhm. die produzierten nicht mehr viel und mhm. In den 80er, 90ern äh, ging die Kinder- und Jugendliteratur, ging so ein bisschen den Bach runter. Ja. Bis im Jahre des Herrn 1997, also vor mhm. 25 Jahren, mhm. eine äh, eine gewisse Joanne K. Rowling mhm. in, äh, in England bei Bloomsbury einen Zauberlehrling hat aufstehen lassen, mhm. nämlich mhm. einen gewissen Herrn Harry Potter. Mhm. Da hast du gar nicht dran teilgenommen,
1: ne? Na, das war ja, nein, ich meine, da da war ich ja schon, e da war ich ja schon schon mit mittleren Alters und habe den Kopf geschüttelt über diesen Hype. Ähm, ich habe dann wohl mal zwei, drei Jahre später, als das kein Ende nehmen wollte, mal irgendwie bei jemandem, der stapelweise die Bücher zu Hause hatte, in so sowas mal durchgeblättert und hab den Kopf geschüttelt, wie man sich sowas antun könne. Ich fand das richtig schlechte Literatur irgendwie. Aber bitte, ich war da, wann, wann war das so? In den Nullerjahren war das, glaube ich, ein großes Ding. Mein Gott, nochmal, da war ich dann ja auch schon schon bald 40 Jahre alt. nicht? Also, ja, also, der, also
0: der, der erste Roman, äh, der, der erste Harry Potter-Roman no, 1997 hm. äh, in, in England erschien Ihn ein Jahr später, 98, in Deutschland, mhm. der wurde zunächst mit einer äh, Auflage von 500 Exemplaren hervorgebracht. <lacht> mhm. ja. Die verkauften sich wohl ganz gut, da wurde ein bisschen erhöht. Mhm. Äh, und in Deutschland bot man einem kleinen Verlag, dem Cornelsen Verlag, bot man das ja, an. Ja, das ist eigentlich ein Schulbuchverlag. Mhm. Und der hatte, äh, der hatte also. Äh, ja, aber die machten doch Kinderliteratur ja, ja. und, dann, mhm. äh, und äh, der Verlagschef, der da gerade übernommen hatte, der hatte der hatte einen richtigen Riecher gehabt und hat äh, äh, eine fünfstellige Summe gezahlt, was an mhm. so Honorar so also richtig hoch ist oder äh, für eine Lizenz mhm. und hat dann die, sich die deutschen Rechte gesichert. Mhm. Äh, ja gut, jetzt äh, ist dieser Verlag nicht mehr klein zu kriegen, weil die haben mhm. richtig verdient.
1: Ja, äh, die Frau hat doch eine 100-Millionen-Auflage irgendwie. Ja, ne? also
0: äh, weltweit wurden 500 Millionen Bücher verkauft, ja. in 80 Sprachen übersetzt. Mhm. Es waren insgesamt sieben Bücher, dazu kamen mhm. noch drei
1: Spinoffs. Und, ja, aber äh, so richtig gut ist es, dieser Dame doch glaube ich nicht bek bekommen, hilf mir mal auf die Sprünge, die wurde doch irgendwann merkwürdig und unterstützte fragwürdige Dinge irgendwie, was war das? Also so, da? richtig,
0: nee, nee, so richtig merkwürdig so, so richtig merkwürdig ist die gar nicht, mhm. äh, die unterstützt äh, äh, mit ihrem Vermögen, sie ist Milliardärin, Ja, ist ja nur kein Wunder, denn äh, ja. sie hat natürlich dann die Folgebücher, hat sie sehr richtig gut verhandelt, mhm. Und es waren ja in, in, mhm. immerhin sieben Stück. Der letzte der mhm. erschien 2007.
2: Mhm,
0: ja, wie gesagt, 500 Millionen weltweit mhm. verkaufte Exemplare ist schon eine Hausnummer. Mhm. Plus, äh, es gab ja auch acht Filme, die von Warner Brothers, also dem mm. äh, äh, Filmteil des Time Warner Medienkonzerts
1: gedreht mm. wurden. Mm.
0: Und die hatten Stand 2018 7,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Alles klar. Und Frau Rowling hatte natürlich nicht schlecht verhandelt. Ja, mm. Die ist mit ihrem Geld aber sehr großzügig umgegangen. Also mm. Sie, äh, mm -hmm. sie äh, sponsete zum Beispiel was gegen Multiple Sklerose ja, und klar. hat sich auch für Rechte von Minderheiten, also ja. gerade von Homosexuellen eingesetzt. Erzählte auch, dass mhm. bestimmte Charaktere ihres Buches, gerade die wichtigen, auch als Homosexuelle konzipiert hätte. Mhm. Und so wirklich merkwürdig, mhm. merkwürdig ist, äh, merkwürdig war die Frau nicht. Sie hat halt geschafft, dass sie in der ganzen Verwertungskette, das geht mhm. natürlich dann äh, nach den Filmen, kam dann das Merchandising und so mhm. weiter, mhm. Äh, dass sie dann die Hand und die Kontrolle behielt und nicht die Amerikaner hat übernehmen lassen und die ganze Sache äh, in ihre, gegen ihren Sinn sozusagen mhm. verbessert hat. Mhm. Äh, und äh, es gibt äh, soziologische Untersuchungen, dass äh, die Konsumenten von Harry Potter Büchern mhm. Äh, dass die gegenüber Minderheiten und äh, gegenüber äh, in Anführungszeichen Andersartigen viel mhm. toleranter sind, mhm. weil die Bücher handeln auch davon, dass mhm. äh, Harry Potter ist einer, der anders ist als die anderen Kinder und ja, Kinder ja. behandelt wird und ja, ja. erst später dann in seiner mhm. Gruppe bei der Zauberschule ähm, mhm. richtig äh, äh, richtig akzeptiert wird und mhm. die Botschaften, die sind natürlich nicht mhm. subtil, aber sie wirken bei Kindern. Mhm. Äh, man muss auf das gucken, was im Menschen ist und nicht das, was äh, mhm. äh, nicht den äußeren Eindruck, keine Vorurteile und und und. Mhm. Das heißt, die, die Botschaft und die ist von den Kindern auch so aufgenommen worden, ist eigentlich gut. Ja. Nur hat sich äh, in den, ich glaube seit dem vergangenen Jahr hat sich dann John K. Rowling, die Autorin, äh, zweimal etwas unglücklich mhm. äh, zum Thema Transgender geäußert. Mhm. Und äh, da äh, Kriegt, kriegt sie dann von allen Seiten Lack?
1: Ja, Flack, ja, wie was, man so sagt. In der, ja, ja, ja. Richtig, aber ja.
0: was nichts daran ändert, dass, mhm. wie gesagt, es ist keine hohe Literatur. Es ist nee. Kinderliteratur. Eine ja. Mischung aus Internats-, Entwicklungs-, mhm. äh, Entwicklungsroman und mhm. Kriminalroman. Aber ja. auch so geschrieben, dass Erwachsene es gerne lesen können. Ich habe hab auch alle, alle sieben Bücher gelesen, die verschlungen. Okay. Ja. Äh, und äh, ihr Verdienst ist es, dass die jungen Leute wieder zum Lesen gezogen wurden.
1: Ah oh ja. ja. Und äh, seitdem boomt auch Jugendliteratur. Wieder. Und das ist alles 25 Jahre her. Also die hat diese Bücher in wenigen Jahren geschrieben. Richtig, also die Unter hatten, 20 äh, Jahren sind die populär jetzt, oder wie?
0: Ja, 1997 war das erste, das letzte erschien 2007. Es waren okay. insgesamt sieben, deshalb spricht man ja von einer harry potter Heptalogie.
1: Oh, ja. Ja? ja. Ja, also das ja. ist etwas so... Da hat Douglas Trin Adams das besser gemacht, die Trilogie in fünf Bänden, richtig, nicht? Mehr. Richtig, äh, mhm.
0: aber... Äh, es gab, es gab einen richtigen Medienhype und was noch dazu kam, da mhm. war dann plötzlich eine Kopplung zwischen dem Print und dem Internet, mhm. das war so, als die Dinger 1907, als die rauskamen, konnte mhm. sich die Fangemeinde plötzlich über das Internet vernetzen und begann ein gewisses Eigenleben zu führen, mhm. Ja, die, also die mhm. übersetzten selbstständig, schrieben Fortsetzungen. Und es gab dann diese Events, wenn ein neues Buch rauskam, dass die Blagen sich dann mm -hmm. äh, als Zauberer verkleideten und mm -hmm. äh, mm -hmm. vor den, vor den äh, Buchläden äh, äh, warteten, die dann Punkt 0 Punkt Uhr ja, geöffnet ja, so wie die haben und am ja ja. Ja, ja. ja, ja. Also das war äh, das war ein riesen event und äh, es, hat, es hat wirklich nicht geschadet. Ja. Aber das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her.
1: Ja, es ist erstaunlich. Wir
0: werden alle nicht jünger. Also nee. ich, ich verbinde, äh, ich hatte auch, äh, also ich hatte über den Hype, hatte ich gelesen mhm. und dachte, ja gut, das musst du dir nie antun, außer ist das mhm. ein Kinderbuch. Mhm. Nur ich war dann, im äh, ich war dann 2000 mit meiner Schwester, äh, hatten wir ein, äh, im äh, Dezember so einen kurzen USA-Urlaub von 14 mhm. Tagen. Wir waren mhm. eine Woche in Chicago, dann ja. eine Woche in New York. Ja. Und wir hatten. Am letzten Tag in Chicago waren wir in der Flughafenbuchladen, äh, äh, Flughafen weil ich noch was mhm. kaufen wollte. Und da verramschten sie die ersten beiden Bände von mhm. Harry Potter mhm. äh, zusammen für sieben Dollar. Mhm. Meine Schwester, die äh, äh, mhm. Anglistik studiert hatte und mhm. äh, deren Promotionsthema mhm. äh, Kinderliteratur war, sagte: "Du, das solltest du mal lesen. Das ist wirklich ganz witzig." Mhm. Und ich setzte mich in den Flieger, nahm das erste Buch in die Hand und hab mhm. danach, äh, war sofort gefesselt mhm. und äh, habe dann nachher quasi gebetet, dass der Flieger nach äh, in New York vielleicht ein bisschen Verspätung haben könnte, damit ich das Buch <lacht> mm. zu Ende lesen konnte auf dem Flug. Ah, ja. Und das, seitdem auch, ist das sind ja auch so dicke Schwarten. Ne? So. Die, ersten beiden, die, die ersten beiden sind noch relativ dünn. Mm. Richtig dicke Schwarten werden später. Viel mm. zu dicke Schwarten sind die beiden letzten. Da hat sich keiner mehr getraut, mm. äh, jo 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 John K. Rowling zu lektorieren. Mm. Aber bei mir war es halt so, dass ich immer der neue Band äh, kam gerade raus, mm. Und danach, ich war im Urlaub und verband mit äh, verband mit dem Lesen diese äh, Harry Potter Dinge, auch so Urlaubserlebnisse, hm. Das war man in der gelösten Stimmung, äh, alles war einem egal und äh, hm. ich fand das, äh, ich habe es wirklich genossen. Mhm. Keine hohe Literatur, aber zum
1: Entspannen auch für Erwachsene. Und das ist schon 25 Jahre und, her. Und das ist jetzt 25 Jahre her. Ja, Zeit vergeht. Äh, zwei Anekdoten dazu. Also ich habe die Bücher nie, nie, nie gelesen. Irgendwie war mir irgendwie nichts. Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Das eine war, war auch so ein awkward Moment. Ähm, eine... Freundin oder eigentlich genau gesagt die Frau eines guten Freundes von mir ähm, erzählte mir beiläufig, das auch schon so vor 20 Jahren oder so, dass ihre Kinder diese Bücher ja nicht lesen dürften, weil die gingen in einen katholischen Kindergarten und der Pfarrer hätte das verboten. Ja, ja, das, ja. Das, ja das, 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 das gab es. Also, äh, Von wegen Zauberei und so, das ist ja Zauberei alles.
0: Zauberei und so äh, und, 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 und äh, irgendwelche Kulte. Also a, einige kirchliche Kreise wollten das, äh, das bannen in den USA. Bei einigen Fundamentalisten war es auch nicht so beliebt, aber das hat nicht, das hat nicht
1: ausgereicht. Und, und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Es, irgendwelche Länder ähm, in Asien äh, haben diese Bücher lange Zeit verboten oder sonst irgendwie behindert. Und zwar als Ausweis westlicher Dekadenz irgendwie. Aber äh, das, das kann, das ich, aber kann ich weiß nicht, welche Länder das waren. Vielleicht wissen unsere Hörer das. Schreibt uns einen Kommentar unter die Sendung. Und die, die Harry Potter-Filme, die werden jetzt, im,
0: äh, ich glaube, auf Satz 1 oder so, mhm. die werden äh, alle paar Monate immer wieder regelmäßig durchgeführt. Gehören die nicht inzwischen zum Weihnachtsprogramm oder so? Ja, das auch. Das mhm. auch. Also äh, da. Äh, also, Sie finden äh, sie, sie finden immer noch ihre Abnehmer. Ja. Und also, wenn man das
1: als Märchen ansieht, ist das doch okay. Oder? Eben,
0: und John K. Rowling hat immerhin geschafft, und man kann über die Qualität dieser Bücher sagen, was man will, hat hm. immerhin geschafft, dass äh, Millionen von Jugendlichen wieder das Lesen angefangen haben. Und ja. auch nicht damit aufgehört haben, als Harry Potter vorbei war. Ja, ja, ja. Das, das, ist, <lacht> das ist ein
1: Verdienst, für, mhm. Ähm, mhm. für das sie meiner Meinung nach ruhig Milliardärin werden durfte. Ja, das ist doch schön. Na gut, dann haben wir jetzt also auch noch ein Literaturteil hier nach dem Schachteil. Ist ja voll die Kultursendung. Ja, ja, deshalb müssen wir uns jetzt äh, in die Niederungen Teil begeben, in ja, halten, der Weltpolitik. Kürzer
0: ja. halten, ein paar Niederungen begeben mhm. äh, und äh, fragen, ob Putin demnächst irgendwann vielleicht mal nach Den Haag umziehen muss. Mhm. Denn heute vor 20 Jahren, also diese Woche vor 20 Jahren, mhm. hat der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Seine Arbeit aufgenommen. Seine Arbeit aufgenommen mhm. äh, und zwar genau am 1. Juli 2002. Mhm. Äh, gegründet worden war er, äh, also die Grundlage gelegt worden war 1998 mhm. durch das sogenannte römische Statut, das immerhin von 123 Staaten mhm. ratifiziert worden ist, mhm. die allerdings nur ungefähr 30 Prozent der Weltbe Weltbevölkerung repräsentieren. Weil die Großen nicht dabei sind. Also nicht, nicht alle, zum Beispiel nicht China, hm. äh, nicht Russland, hm. äh, aber auch die USA und Israel hm. haben das Ding nicht ratifiziert. Hm. Das heißt aber äh, trotzdem, diese Institution, so hm. zahnlos sie auch äh, scheinen mag, hat hm. bereits einiges
1: bewirkt. Ja, die sind ja auch fleißig tätig. Also ich erinnere mich noch an die Prozesse gegen die äh, jugoslawischen Bürgerkriegstäter. So, Das ist ja auch schon wieder halt, eine ganze Weile her. Halt, halt, halt. halt. Das waren das... Falsch, das waren Sondertribunale. Also.
0: Ja, ähm, es, äh, also der internationale Gerichtshof, wie wir ihn jetzt haben, mhm. der ist, beruft sich natürlich auf die äh, Tradition der Kriegsverbrecherprozesse mhm. nach 45 in Deutschland.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, war, da, da wurde ja erstmals international definiert, was mhm. ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, Führung eines Angriffskrieges mhm. und, und Völkermord. Mhm. All das und äh, die Nürnberger Prozesse, so heißen sie ja, waren eigentlich als Vorbild gedacht, dass die Vereinten Nationen sowas dann mal äh, äh, wirklich dann auch permanent etablieren. Ja. Nur als dann der Kalte Krieg losging, äh, mhm. da war man sich nicht mehr so einig, ob man so einen Gerichtshof braucht. Mhm. Mhm. Aber dann äh, als auch wieder der Kalte Krieg so weit vorbei war, mhm. gab es halt wieder Versuche, äh, sowas aufzubauen und 1998 ist es halt gelungen. Das äh, ist jetzt wirklich ein permanent vorhandene Institution. Hm. Es hatte äh, in äh, beim Völkermord in Ruanda und auch in Jugoslawien hatte es sogenannte Ad-Hoc-Gerichtshöfe gegeben, die hm. vom, äh, von den Vereinten Nationen eingesetzt worden waren. Hm. Aber da musste man jedes Mal die Infrastruktur neu aufbauen und so hm. hat man dann sich 98 drauf geeinigt, äh, wir bauen so ein Ding, was wirklich permanent vorhanden ist. Hm. Und äh, ja, seit 20 Jahren machen die ihre Arbeit, mehr schlecht als recht, aber sie haben immerhin mhm. äh, einige afrikanische äh, Massenmörder für einige Zeit hinter Gittern gebracht. Mhm. Und nach dem, was ich von äh, Leuten hörte, die dort arbeiten mhm. oder gearbeitet haben, mhm. äh, hat er zumindest in Afrika bewirkt, dass viele Diktatoren... Und sonstige Warlords deutlich vorsichtiger geworden sind mhm. äh, beim Rummorden und äh, Verbrechen mhm. begehen, weil sie wissen, mhm. jetzt gibt es eine Institution, vor der wir irgendwann mal landen könnten. Das heißt also, mhm. auch, auch, auch viele fiese Jungs haben ein klein wenig Angst davor. Ach ja. Und das hat vielleicht schon so manches äh, manches Menschenleben gerettet. Mhm. Und ganz aktuell ermittelt der internationale Strafgerichtshof natürlich wo?
1: In der Ukraine
0: in der Ukraine, denn die Ukraine hat den, äh, gehört zu den Staaten, die das äh, römische Statut zertifiziert haben und sie hat, ganz wichtig, hat den internationalen Gerichtshof gebeten. Ja. Äh, Natürlich. Dort, dort zu ermitteln. Und sobald das passiert, kann mm. er auch aktiv werden.
1: Mm -hmm. Nur, dass halt Was Russland Wunder. nicht Mitglied dieses Clubs ist. Insoweit könnte es noch schwierig werden, nicht?
0: weit könnte es noch schwierig werden. Äh, wir brauchen da gar nicht so groß äh, viel zu erzählen. Wir sollten mm. in den Show Notes mm. eine, einen kurzen DLF-Beitrag mm. äh, verlinken, in dem mm. äh, ein Herr Klaus Rackwitz, der das mm. damals als Verwaltungschef diesen Gerichtshof mit aufgebaut hat, so ein bisschen mhm. erzählt, wie das funktioniert und was das für Erfolge hatte. Mhm. Könnt, äh, können, wir, können wir jedem nur empfehlen, mhm. äh, auch mal ein bisschen einzulesen, weil jetzt durch den Blätterwald rauscht es jetzt ja auch, man müsse Putin vom internationalen Gericht ja, 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 so. Ja. ja, sehr schön. Erstmal müsste man seiner Habhaft werden. Mhm. Ja. Äh, es wäre natürlich möglich, auch wenn Russland äh, das Ding nicht zertifiziert hat. Jetzt kommt der
1: Witz. Ratifiziert. Natürlich
0: ratifiziert hat. Mhm. Äh, also er kann auch dann tätig werden, wenn der Weltsicherheitsrat eine bestimmte Sache äh, dem äh, Internationalen Gerichtshof zur Behandlung äh, also Nun, da gibt natürlich ein russisches aufgeregt. Veto. Ist auch das schwierig. ist natürlich nur doof, dass äh, Russland halt Veto macht im Sicherheitsrat. Ist. Mhm. Äh, wenn Putin oder wenn Putin da jemals äh, davor landen würde, das würde nur gehen, wenn äh, äh, irgendein Staufenberg in dieser Welt sich bereit erklärt, hm. äh, vielleicht einen Umsturz einzuleiten und dann hm. äh, dann könnte man ihn vielleicht mal in Den Haag sehen. Aber dass Putin oder irgendeiner der aus aus der hohen Generalität, der solche Verbrechen befohlen hat, hm. äh, in nächster Zeit in Den Haag landet, das ist leider leider illusorisch. Aber trotzdem hat hm. dieser Gerichtshof eine Autorität. Äh, eine mhm. Autorität, wenn er international, äh, ja, wenn, wenn er mit seiner internationalen Reputation tatsächlich feststellt bei seinen Ermittlungen, dass mhm. A, äh, Kriegsverbrechen begangen wurden, mhm. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Aggressionskriege geführt wurden und auch wirklich Schuldige für konkrete für konkrete Taten benennen kann mhm. bei der Ermittlung, dann ist dann steht dann steht Russland wahrscheinlich mehr am Pranger als es das jetzt bereits tut. Mhm und so geht's auch so geht's auch einigen anderen potentaten also ja. äh, das ding diese, diese institution ist wichtiger als sie vielen scheint mhm.
1: ja dann also 25 Jahre ähm, 20 20 Jahre schon 20 Jahre äh, internationaler, internationaler strafgerichtshof. strafgerichtshof womit wir bei der tradition wären nicht wahr
0: ja, so bei der beliebtesten aller Rubriken, Ding Dong Notizen aus der Provinz.
1: Genau, Dong Dong, ja diesmal relativ kurz, also unsere liebe Berliner Innensenatorin Frau Spranger ähm, äh, muss sich öfter mal damit beschäftigen, dass äh, in Berliner Parks ziemlich hart gefeiert wird auch nach Corona und kam jetzt auf die Idee, ein Alkoholverbot in Berliner Parks äh, irgendwie erlassen zu wollen. Ähm, es kommt also ab und zu mal vor... Äh dass äh, tatsächlich Hundertschaften von Polizei Berliner Parks von Feiernden meistens Touristen äh, räumen müssen, weil das Ganze äh, ein wenig eskaliert.
0: Ja, also äh, notorisch äh, ist mittlerweile der äh, Simon Park, also der James Simon Park, in das ist, Bergen, der Mitte. Da,
1: ist das da am Mauerpark irgendwo, oder? Äh,
0: Nee, das ist also ziemlich zentral, ziemlich mhm. zentral in Mitte, ich glaube, nee, Nähe Museumsinsel müsste man ah, ja. hier nachschlagen. Ja. Wer es genau weiß, bitte Kommentare. Ja. Kommentare unter die Show Notes.
1: Streetmap-Links äh, für unsere Sh Show Notes bitte. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, äh,
0: dieser James-Simon-Park musste schon mehrfach äh, geräumt werden, weil da eifrig gezecht wurde und es ja. dann auch ein bisschen Hauerei auch mit Verletzten gab. Mhm. Da mussten dann schon während der Corona-Zeit wurde mhm. dann gerne gefeiert, wie auch in anderen Berliner Parks. Mhm. Und jetzt kam dann, aber weil das immer häufiger vorkommt und da auch Straftaten begangen werden, kam jetzt. Die Innensenatorin Iris Spranger, Klammer auf, mhm. und Schulterrun ist nur die SPD, mhm. äh, darauf, man müsste doch mal andenken, ob es Alkoholverbot in Parks gibt und einige mhm. Berliner Bezirksbürgermeister meinten, ja das müsse dringend, Oh, äh, ja. zur, ich, ich stelle äh, mir zum gerade
1: vor, Kasten gehören. wie Berliner Ordnungsämter versuchen, dieses Verbot in Parks durchzusetzen. Denn dafür werden sie ja zuständig. Die Berliner Polizei ist sich für sowas im Allgemeinen zu fein.
0: Ja, ne Moment. Also die Berliner Polizei muss es machen. Jetzt kommen wir. Jetzt ja, kommen ist das nicht Ordnungsamtssache? Ja, eigentlich schon. Aber ab 22 Uhr, wenn die Ordnungshelfer nicht mehr äh, ah. da die kein Dienst mehr hatten, dann, wird die zu dann muss im Zuge der Amtshilfe die Berliner mhm. Polizei sowas durchsetzen.
1: Na, die sich Plus,
0: das noch zu Straftaten kommt. Mhm. Äh die Gewerkschaft der Polizei hat darüber schon gelacht und gesagt: Ja, gerade da am James-Simon-Park haben mhm. unsere die mhm. Leute in unserer Direktion schon mal schon mal 200.000 Überstunden geleistet. Mhm. Wer soll das machen? Genau. Und die paar Hansels vom Ordnungsamt, die werden ja. den Teufel tun, ja. werden den Teufel tun, sich da hinzustellen und sich
1: da also, äh, ich bestellte Schläge abzuholen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich erinnere mich noch, ähm, wie in Berlin das Rauchverbot in Kneipen eingeführt wurde. Also natürlich nicht in allen Kneipen. Es gab natürlich ähnlich wie beim Ladenschluss die, die absurdesten Ausnahmen, warum eine Kneipe nun äh, weiter Raucherkneipe bleiben durfte. So ist es bis heute. Aber ähm, also der Versuch, so äh, sagen wir so, ich kenne sich selbst hier in meinem recht harmlosen Bezirk so ein paar Etablissements, wo nicht nur die sprichwörtlichen 100 Jahre Zuchthaus am Tresen stehen, ähm, sondern wo ich mir das so richtig lebhaft vorstellen kann, wenn da so zwei arme Ordnungsamtsanser da so zwei Plattfüßler reinkommen und erzählen, die Leute sollten doch mal die Kippe ausmachen ähm, äh, und was dann so passiert. Also, ich war, ich
0: war persönlich, ich war persönlich Zeuge von, Je von Selbstjustiz in mhm. einer dieser Kneipen mhm. bei uns in Lichtenberg und da stehen dann schon mal mindestens 50 Jahre Knast am Tresen, mhm. dass nachdem, äh, dass nachdem die Leute vom Ordnungsamt gegangen waren, mhm. die, äh, weil man äh, die Kneipe angezeigt hatte, äh, mhm. die Kneipe angezeigt hatte, dass da geraucht würde, mhm. da, da, das hat man brav über sich ergehen lassen und hat sich gegenüber den Ordnungsamtsmitgliedern auch nett unterhalten, aber mhm. Die Knastologen am Tresen, die kannten, sie kannten sich ja mit Ermittlungen aus, mhm. haben dann relativ schnell rausgekriegt, welcher Idiot da angerufen hatte. Mhm. Und äh, so aus Auge war das Minimum, was diese Leute, was diese Leute kassieren mussten. Ich heiße das nicht gut, ich war auch bei dieser Bestrafung nicht dabei, weiß aber aus erster Quelle, dass es so gewesen ist.
1: Ja, 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 also wie gesagt, äh, also wo, wo man nicht mal das durchsetzen kann, sollte man vielleicht vorsichtig sein. Ich meine, ein äh, an anderes Beispiel, äh, der Görlitzer Park, genannt Görli, wo äh, Drogenhandel zur Folklore gehört und man natürlich nur Touristen natürlich irgendwie ihr Dop kaufen und, und die Chance einem äh, Berliner Zivilkommissar äh, als Dealer zu begegnen auch sehr hoch. Ist. Ähm, aber da hat man es halt irgendwie mal konzentriert und äh, so die wohlfeilen Forderungen irgendwelcher äh, weltfremder Politiker, man möge das unterbinden, werden von der Polizei inzwischen auch nur mit Gelächter kommentiert. nicht Zumindest ja, von, nicht von, der, grade, von der Gewerkschaft, sagen wir mal lieber. Zum,
0: zumal die Politik gerade in Friedrichshain-Kreuzberg, also der autonomen mhm. Republik Kreuzberg, mhm. diesen Drogenhandel ja quasi noch mit unterstützt. Ja, ja, ja. Und man sagt, und sagt man dürfe keinen ausgrenzen. Aber wenn diese mhm. Stadt es nicht schafft, mhm. ja, den offenen Drogenhandel in ja. Berliner Parks abzustellen, dann ja. möchte ich gerne mal wissen, wie sie ja. ein Alkoholverbot durchsetzen wollen. Es, es ist das, ist das
1: übliche Berliner Prinzip, das, es gibt das Regeln das übliche. für alles Mögliche, sie werden aber nicht enforced und alle leben still vor sich hin. Eben, genau. Ja. Ja, das so
0: viel haben, zu den Notizen aus der Provinz dieses Mal.
1: Ja, genau, ist auch, ist auch genug, wir sind ja auch schon wieder eine gute Stunde unterwegs hier. Ja, Hausmeisterei dann auch ganz kurz, geht auf RetourPodcast.de und kommentiert, Verbre äh, verbreitet den Link zur Sendung und ansonsten würde ich mal sagen, wir wünschen euch jetzt einen schönen Grünen Sonntag. Sonntag.